0: Wunderschönen guten Morgen. Ich habe ja immer so Zeug dabei, da muss ich mich manchmal ein bisschen sortieren erst. Ich fange aber schon mal an. Ich liebe Geburtstage, muss ich sagen. Also auch vor allem meinen. Und wir haben immer früher, quasi am Vorabend des Geburtstags, haben wir immer mit Freunden irgendwas Cooles gemacht. Und da waren wir, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, da war ich noch etwas jünger, waren wir auf jeden Fall, also ich habe im Januar Geburtstag, 25. Januar, das heißt, das ist immer im Schnee oder Eis. Und dann sind wir in die Berge, weil ich aus Bayern komme, da beim ähm, Schloss Neuschwanstein. Und wir sind da dann die Drehhütte, das ist so eine Hütte da in den Bergen, eben nachts raufgelaufen, sind da mit den ähm, Schlitten runtergefahren und danach sind wir dann noch zum Schloss Neuschwanstein. Und ich weiß nicht, ob jemand, ganz kurz, ob jemand diesen See kennt. Das ist der Alpsee, der ist direkt neben dem Schloss Neuschwanstein. Ähm, wunderschöner See. Ich liebe ja die Berge, wie äh, bekannt. Auf jeden Fall sind wir dann da nachts hingegangen und sind. Ähm, der Ben, also einer meiner besten Freunde, hat dann so Fackeln aufgestellt und dann haben wir noch Glühwein getrunken. Auf jeden Fall war dieser See da zugefroren und dann sind wir ein bisschen auf diesem See da so rumgelaufen. In der Mitte war noch Wasser, also er war jetzt nicht so ganz zugefroren. Und Ben und ich sind dann so ein Stück für Stück immer gedacht, jetzt schauen wir mal, wie weit es denn eigentlich geht und sind dann so bis quasi an den, also nicht an den Rand, aber sind halt immer so weitergelaufen, war ja dunkel und irgendwann schaue ich dann so und dann schiebe ich so den Schnee weg, also so wie es quasi da ist und dann ist unter mir Wasser. Und in dem Moment Ben und ich beide Plötzlich Panik hier, hier sind wir wohl etwas zu weit gegangen und anstatt, was macht man normalerweise, was lernt man auf so einem Schnee oder auf so einem Eis? Man legt sich quasi ganz irgendwie langsam hin und verteilt das Gewicht und versucht irgendwie da rauszukommen. Ähm, was haben wir gemacht? Nee, wir sind losgerannt. Und was war die Folge? Keine. <lacht> also wir haben es überlebt, es war gar kein Problem, ähm, aber es war trotzdem spannend zu sehen, hält das Eis? Und äh, natürlich war es im Endeffekt dumm, das so zu machen, das muss man jetzt schon sagen, aber ich glaube trotzdem, dass es manchmal Sachen gibt im Leben, da fragen wir uns auch, ob das Eis denn eigentlich hält. Hält Gott seine Versprechen? Trägt er denn wirklich? Und es gibt Phasen, da fühlen wir uns, glaube ich, alleine. Und da denkt man so, oh, oh, hält das Ganze noch? Gibt es Phasen, da geht es besser. Aber die grundlegende Frage ist immer, glaube ich, ähm, oft in unserem Leben, ob diese Versprechen, das, an was wir glauben, ob das wirklich Substanz hat, ob er seine Versprechen hält. Und Vertrauen und sowas hat, glaube ich, elementar damit zu tun, ob ich diesem Gott vertraue mit einer Beziehung. Und wir befinden uns ja im Moment in dieser Reihe Wachsen, wachsende Gott. Und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass wir quasi anfangen, mit Gott in Beziehung zu treten, Stück für Stück zu wachsen, zu merken und zu auch wieder zu erleben, ob, dieses, ob es hält, ob er sein Versprechen hält oder nicht. Ich gebe mal ganz kurzen Kontext, wo wir uns gerade befinden. Und zwar sind wir im Buch der Könige in dieser Predigtreihe. Das wisst ihr schon, aber dadurch, dass wir jetzt, glaube ich, erst die dritte Predigt hat, fange ich noch mal ganz kurz an und gehe ein bisschen so rein in die Geschichte. Das heißt, dieses Buch fängt damit an, dass König David stirbt und dass seine, Letzte, also quasi das Salomon übergeben wird. Dann sehen wir da, wie der Tempel gebaut wird, wie, wie der Traum Davids durch Salomon ähm, also quasi in ähm, Bewegung kommt oder beziehungsweise erfüllt wird. Und Salomon macht aber auch so ein paar Fehler. Also er heiratet relativ viele Frauen, was ja an sich mal okay ist wahrscheinlich, aber es geht darum, dass er auch viele Frauen heiratet aus anderen Ländern und die haben dann angefangen, ihre Götter mit reinzubringen und plötzlich haben wir in Israel so einen Götterkult und dann geht es eigentlich los mit dem Untergang von diesem Königreich und unter seinem Sohn Rehoboam. Sieht man wie auf dieser Karte hier eine Teilung von dem Land. Also dann gibt es oben die beiden äh, oder das Königreich Israel, das waren die elf Nationen oder elf Stämme, und unten das, der Stamm Juda Und die haben alle möglichen missgebaut gebaut, das kann man dann in den Königen lesen, und ähm, dann gibt es quasi, ist unsere Geschichte, fängt im Nordreich an. Und da gab es einen König Ahab. der eigentlich nicht ganz so ein cooler König war, denn er hat nämlich Isabel geheiratet, das war die Königin von, oder beziehungsweise die Tochter des Königs von Phönizien. Und was die gemacht haben im Königreich, ist, dass sie den Baal-Kult eingeführt haben, die Anbetung für Baal. Was, wer war Baal? Baal war einer von so einem Götterpantheon. Und ähm, er war der Hauptgott, der zu, äh, zuständig war für das Wetter und für Regen und für Vegetation. Und jetzt kam Elia auf die schlaue Idee und hat, ging zu Ahab und hat gesagt, ähm, es wird kein Regen mehr geben und kein Tau, bis ich es sage. Wahrscheinlich war es ein bisschen schlechte Idee. Auf jeden Fall war es so, dass äh, Ahab äh, dann durchaus Lust hatte, ähm, Elia umzubringen und deswegen musste Elia fliehen. Und das ist die Situation, in der wir sind. Der Nico hat vor zwei Wochen darüber gepredigt, er musste zu diesem Bach, Kritfe, ähm, ähm, zu dem Bach Krit quasi ähm, fliehen und da wurde er versorgt von Raben und ähm, genau, und da stehen wir jetzt quasi, das ist die momentane Situation. Und wir haben... Gelernt vom Nico damals, dass Versorgung durchaus anders ausschauen kann, als wir es uns vorstellen. Also wir denken oft, dass es ähm, ja, dann einfach super ist, aber wenn man dann mal schaut, wie es da war, dann hat er wahrscheinlich von Aas und von Brot gegessen. Und das ist, glaube ich, wenn man sich das vorstellt, jetzt nicht wirklich so, wenn man sagt, oh, der lebt in Saus und Braus und jetzt geht das Wasser zu Ende. Und es geschah nach einiger Zeit, dass dieser Bach vertrocknet war, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort, denn ich habe dort eine Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und machte sich auf und ging nach Sarepta. Wo ist Sarepta? Das ist dieser Stern, der im oberen Feld ist und ähm, unten, wo dieser Stern ist, ist vermutlich der Ort, an dem ähm, dieser Bach lag. Das weiß man nicht so genau. Und von dem her ähm, muss man mal überlegen, was das eigentlich diese Aussage und er ging nach Sarepta hat eigentlich ähm, durchaus was Spannendes. Erstmal dieses Sarepta lag genau bei im Königreich Phönizien. Das heißt, da, wo Isabel herkam, da hat Gott jetzt Elia hingeschickt. Das heißt, da war diese, die, äh, die Staatsreligion, hier war der Barkult. Und offensichtlich hat, würde ich mal sagen, Gott nicht wirklich Respekt vor Baal, sonst hätte er das wohl nicht gemacht. Man sieht auch, wenn man sich mal die Strecke anschaut, hier schaut es jetzt wenig aus, aber an sich ist Elia, muss man sich überlegen. der hatte jetzt eigentlich fast nichts mehr gehabt zu essen, oder beziehungsweise Wasser war ja weg, und jetzt muss er da loslaufen und wenn ich die Strecke richtig berechnet habe, dann müsste er ungefähr zwischen sechs, acht, zehn Tagen gelaufen sein. Also ich war mal im Himalaya und bin da so eine Bergtour gewandert und ich muss sagen, da habe ich jeden Morgen ewig viel gegessen, jeden Abend ewig viel gegessen. Ich habe literweise getrunken, weil ich unbedingt quasi Kalorien nämlich aufnehmen musste. Und wenn man dann denkt, dass Elia hier diesen Weg geht, was mit einem Satz beschrieben wird, und er ging nach Sarepta, äh, dann weiß man eigentlich schon, was da eigentlich war. Das war für ihn mit Sicherheit kein Zuckerschlecken. Wahrscheinlich ist er auch außen rumgelaufen um dieses Königreich, weil ähm, in, im Nordkönigreich ja Ab ihn gesucht hat oder beziehungsweise ähm, verfolgt hat. Und jetzt kam er zur Stadt und als er an das Tor der Stadt kam, siehe da, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief zu und sprach, hol mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Die Witwe hat wahrscheinlich an der Kleidung erkannt, jedenfalls im Alten Testament steht, dass die auch besondere Kleidung hatten und Witwen und Waisen, das waren die Schwächsten in der Gesellschaft im Nahen Orient und es war wahrscheinlich, dass sie extrem wenig hatte und wie wir gerade gelernt haben, war es ja so, dass Elia wahrscheinlich ganz schön hungrig war, dass er unglaublich durstig war und insofern ist es absolut normal, dass er jetzt einfach dahin geht und fragt, ob, sie, ähm, was, äh, ob er was zu essen haben kann. Und so sprach, so war der Herr, dein Gott lebt, äh, also sie sprach, sorry, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheitholz und, oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Hier haben wir eine Witwe, die hat im Moment alles verloren. Ihre Versorgung, ihren Mann. Sie hat eigentlich nichts mehr und sie ist gerade dabei und ist schon abgefahren, irgendwie die letzte Mahlzeit zuzubereiten und wie sie das auch sagt, und dann werden wir sterben. Was hat sich Elia da wohl gedacht? Ist dein Ernst, Gott? Du hast doch gesagt, dass du mich versorgst. Aber diese Frau, die ist gekennzeichnet vom Schicksal, und einen Mann zu verlieren, in der Zeit war quasi alle Sicherheit zu verlieren, die es gab. Und durch die Trockenheit, die da war, die ja Elia selber in Anführungszeichen ausgerufen hat, gab es auch einfach nichts zu essen und zu trinken im Endeffekt. Es gab kein Sozialsystem. Und sie steht für sich alleine und in dem Moment hat sie sagt sie ja gerade da aus, sie und ihr Sohn, also der Sohn, das Symbol der Zukunft, was es weitergehen wird, das ist in dem Moment, es ist einfach vorbei, es ist aus. Und vielleicht hat sie auch einfach Angst vor dem, was jetzt kommen wird. Und irgendwie finde ich schon krass, dass es dann beschrieben wird, dass sie aber Holz sammelt, und ähm, um noch das Feuer zu machen und noch zwei Brote zu backen für sich und ihren Sohn, aber vielleicht ist es auch total normal, weil wenn es keinen Morgen gibt, dann lebe ich halt noch im Heute. Und dann schaue ich, dass ich das heute noch hinbekomme. Und was war jetzt die Reaktion von Elia? Elias sprach, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israel, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Er sagt, fürchte dich nicht, finde ich eigentlich an sich mal ganz cool. Also es ist ja auf jeden Fall mal äh, was Positives. Aber dann sagt er für mich so einen Satz, der als ich das gelesen habe, also man liest ja so Dinge, dann denkt man, ach, irgendwie cool, am Ende kriegt die ja ihr Essen und dann schaut man halt so und fängt irgendwie, denkt sich, ja, ist ja eine coole Geschichte. Wenn man das dann aber mal anschaut und dann überlegt, was da eigentlich steht, dann denkt man sich schon, hätte ich das gemacht? Also was sagt Elia da? Elia sagt, liebe Frau, du bist kurz vor dem Sterben, aber ich würde von dem kleinen Rest, den du hast, gerne ein Brot haben als erster. Also mach mir eins und dann kannst du dir eins machen. Wäre das auch eure Reaktion, wenn ihr da ankommt und jemand erzählt dir, dass er gerade quasi am Sterben ist, dass du sagst, bitte mach mir noch mal ein Brot? Für mich fühlt sich das irgendwie so eigentlich, wenn man es so im ersten Moment liest, so richtig krass selbstsüchtig an oder egoistisch. Und er geht zwar weiter mit einer Begründung, mit einem Versprechen, tu dies, und der Herr, der Gott Israel, lässt das Mehl im Topf nicht verzehrt werden und der Ölkrug nicht leer gehen, bis der Herr es wieder regnen hat. Da ist dann das Versprechen was Gott den Israeliten immer und immer wieder gegeben hat, wenn sie ihrem Gott treu blieben, dass er sie segnet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nie ihr das gesagt. Ich hätte mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Irgendwie Gott, äh, ich bitte dich, dass du der auch noch Brot gibst, weil also es ist ja einfach irgendwie abgefahren, dass, sie sowas, dass er sowas sagt. Und sie reagiert aber eigentlich abgefahren cool, weil sie sagt einfach nur, oder sie ging und tat, wie Elia es gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Und sie tut es und eins passiert, das muss man mal gerade feststellen, das Eis hält. Genau das, was Elia ihr gesagt hat. Aber ich bin noch über eine Formulierung gestolpert, die am Anfang erst so ganz banal erschien und die will ich noch mal kurz genauer anschauen. Denn es geht hier darum, Das steht nämlich, ich habe ein Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Ich habe gedacht, warum steht da ein Scheit oder zwei? Also entweder es ist eins oder es ist zwei oder sowas. Und dann habe ich mal ins Hebräische geschaut und dann stehen da tatsächlich zwei Scheite. Und was er ja auch noch sagt, dass sie quasi für sich und ihren Sohn das Brot machen will. Und im Endeffekt braucht sie dann auch, glaube ich, zwei Brote. Und dann ist mir eingefallen, dass es im Hebräischen eine Bedeutung auch von Zahlen und von Buchstaben gibt. Und da möchte ich euch mal die zwei vorstellen. Denn die zwei, das ist der Buchstabe, der heißt Bet. Das ist der zweite Buchstabe im Alphabet und ist eben auch die Zahl 2. Und in der, die hebräische Sprache ist voller Bilder. Das heißt, da sind Bedeutungen drin in diesen Buchstaben, in den, in den Namen, in den Zahlen. Und für was steht diese Bet? Die Bet steht für alles Erschaffene. Die Zwei steht für alles Irdische. Die Zahl der Schöpfung. Alles, was mit unseren Sinnen, was wir wahrnehmen können und was wir mit unserem Verstand begreifen können. Und sie bedeutet quasi auch ein Haus. Also alles quasi, was hier ist, das Irdische, was hier, was um uns rum ist, das ist die Bet. Und was sagt das dann eigentlich aus? Ich hole zwei Holzscheite und mache zwei Brote. Das heißt, dass die Witwe in ihrer Zwei lebt und alles tut, was sie nur tun kann. Sie, sie holt das Holz, sie sammelt es, sie, sie ackert und rackert, aber sie ist trotzdem in einer Situation, dass sie das Leben, wonach sie sich so sehnt, nicht kreieren kann, weil sie aus sich heraus das nicht machen kann. Aber warum fordert dann Elia von dieser Witwe auf, dass er ihr ein Brot gibt und dass es das auch noch als erstes an ihn geben soll? Ist es nicht irgendwie eher egoistisch? Und dann habe ich mir noch mal die Eins angeschaut. Was bedeutet denn die Eins? Und die Eins ist die Aleph oder das Aleph. Es ist die Zahl und der Buchstabe Gottes, und er steht für Gott. Und er ist einer von zwei lautlosen Konsonanten in der hebräischen Sprache. Und es hat auch so eine Eigenschaft von Verborgenheit, von Unfassbarkeit, von Unerklärlich und Unendlich. Und nach der jüdischen Tradition hat der Buchstabe Aleph eine besondere Bedeutung. Er stellt Gott, den Schöpfer, das tiefe Mysterium der Einheit und die Harmonie da. Aleph symbolisiert den Anfang von allem, das Universum, der Anfang vom Leben, denn alles hat seinen Ursprung in Gott. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben eine Witwe, die in der Zwei gefangen ist, die keine Chance hat, und jetzt kommt der Prophet, der nicht nur für sich steht, sondern der als Mann Gottes dasteht. Der Prophet, der nicht für sich spricht, sondern der aus Gottes ewigen Quellen schöpft. Und Elia bringt dieser Witwe die Eins. Denn aus der Eins, aus Gott, da sprudelt neues Leben, da sprudelt Hoffnung, die Zukunft. Und es konnte sie aus der Zwei heraus nicht schaffen. Und so ist diese vermeintlich egoistische Ansage, gib mir als erstes dein Brot, die sich für unverschämt irgendwie anfühlt, ist die Aussage die zur Botschaft wird für die Hoffnung der Witwe. Weil er ihr das Wort Gottes bringt. Fürchte dich nicht. Und indem sie sich darauf einlässt, indem sie das eine Brot nimmt und es quasi ihm gibt und sagt, ich gehe in die Eins, ich bleibe nicht in der Zwei, ich bleibe nicht in dem, sondern ich Gehe und gebe dir die Eins und ich vertraue dir, erhält sie Leben. Und wenn ich mir das so vorgestellt habe, wie, wie Elia da saß und mit ihr geredet hat, da fühlte ich auch irgendwie, hat es mich erinnert, als Jesus mit der Frau am Brunnen war, Und da hat er zu ihr gesagt, aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Wisst ihr was? Ich glaube. Es ging nicht um die Versorgung von Elia. Denn Gott hat schon vorbewiesen, dass er Elia versorgen kann. Dazu hätte er die Witwe nicht gebraucht. Sondern Gott ging es um die Witwe. Und Gott schaut und hat diese Witwe und ihren Sohn in so einem fremden Land gesehen. Und er hat ihre Not gesehen und er schickt einen Propheten nur für sie und ihren Sohn. Weil er ihre Not gesehen hat, weil er ihr und ihrem Sohn als, als Versorger begegnen will. Aber auf allen Ebenen, nicht nur fürs Brot allein, sondern weil er ihr begegnen will. So ist unser Gott, der seinen Blick schweifen lässt und der den einen sieht und die eine, der das Verlorene scharf sieht, der mich sieht, der dich sieht und der bereit ist, diesen Weg zu gehen, damit Begegnungen stattfinden kann, der als Eins in unsere Zwei einbrechen will, und sie erweitern will, weil er uns das echte Leben schenken will, was wir aus uns heraus nicht schaffen können. Und er hat auch Elia weitergebracht. Auch er ist gewachsen, denn er wurde nicht nur versorgt, sondern er hat auch gesehen, dass Gott was mit anderen macht, nicht nur mit seinem eigenen Volk, sondern dass Gott alle im Blick hat. Und was für ein krasser Gott ist das, dem er da diet? Jedes Mal so, wenn ich predige, habe ich das Gefühl, dass ich immer genau über das predige, was mich gerade so krass beschäftigt. Und ähm, manchmal denke ich mir mal, warum? Weil eigentlich muss ich ja nur zu mir predigen. Weil irgendwie ist es... Ähm, Es ist halt oft so im Alltag, das hört sich so krass an und irgendwie, boah, und Gott begegnet dir und begegnet dir als Versorger und ist da und dann strampeln wir im Alltag und dann ist es auch echt herausfordernd. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern wahrscheinlich relativ vielen. Und ich habe da auch so über mein Leben nachgedacht und ich hatte wahrscheinlich dieses Jahr eines meiner krassesten Jahre bis jetzt. Ich hatte mega coole Momente. Ich habe geheiratet. Ich ähm, also es war einfach der Hammer dieses Jahr mit solchen richtig traumhaften Momenten und dann hatten wir aber auch in der Firma eine Zeit oder dieses Jahr, die war mega krass herausfordernd. T -t -t. Entschuldigung, ist gleich vorbei, also, weil wir hatten also einen Kunden und, und ein, es, war eine, es war unser größter Kunde und zwei Drittel vom Budget sind weggegangen in dem Jahr und es war für uns, war das echt, ähm, wenn es ein großer Teil ist von einem Batzen, ist das richtig ähm, Stress und es ist richtig so, dass man da merkt, so, boah, was ist, was, äh, was passiert hier, du kannst ja irgendwie im Prinzip nichts dafür und du bist in dieser Situation und und da muss ich schauen, wie reagiert man darauf dann. Und ich habe gemerkt, wenn ich da mich angeschaut habe, dass ich, ich hab genau so agiert wie diese Witwe. Das ist alles, was ich gemacht habe. Ich habe dieses Jahr Tag und Nacht gearbeitet. Ich, hab, ähm, ich bin um halb drei morgens aufgewacht, ich gebadet. Ich habe hab versucht, irgendwie um vier oder um fünf aufzustehen das Ding zu reißen, zu wuppen, habe es nachts gearbeitet, ich habe die Anna vernachlässigt, ich habe Gott vernachlässigt, ich habe meine Freunde vernachlässigt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nur ackern muss und dass ich es reißen muss. Und ich habe ja schon, meine letzte Predigt, ich weiß nicht, wer da war, da ging es auch ums Radfahren, das ist immer mein Thema, es ist immer dieses Ackern, weil ich es reißen will. Und diesmal war es eben auch so, dieses Jahr war, ein Jahr, in dem ich gemerkt habe, das ich, ich, mein einzige Limit war mein Körper. Und ob ich das schaffe oder nicht schaffe. Und als ich das dann überlegt habe und ich weiß, dass Gott versorgt, dann schaut man sich das an und dann schaut man sein Leben an und dann denkt man, meine Fresse, du lebst nur in diesem Rad. Du bist so fokussiert auf das Jetzt und auf die zwei dass du die Eins vergessen hast manchmal, nicht in Worten, aber im Leben. Und es ist schon cool, da natürlich zu entdecken, dass auch irgendwie, wenn ich das Jahr anschaue, dann hat Gott dieses Jahr hat uns durchgetragen, der hat wie Elia, wir haben genau an der Kante dieses Jahr bis jetzt geschafft. Und ich, ich sehe Gottes Versorgung in dem. Und trotzdem merke ich, dass wir total, oder dass ich, ganz oft einfach nur in diesem Rat trotzdem sein will, um das zu machen, weil ich es ja wuppen will und weil ich denke, ich muss. Aber ich glaube, dass Gott eigentlich für mich und für euch eine andere Botschaft hat. Und diese Botschaft ist, lebe in der Eins auch berühre die Eins, geh in eine neue Dimension, die heißt, dass Gott real ist, dass er da ist, dass er der ist, der versorgt, dass er der ist, der dich berühren will, der bei dir sein will. Und ich merke einfach, dass das teilweise geklappt hat, aber ich merke auch, dass es teilweise nicht geklappt hat und dass ich das irgendwie nicht gemacht habe. Und am Ende tut mir das zwar sehr leid, aber natürlich auch, ist das Leben auch so, dass wir solche Zeiten haben, in denen wir genau das tun. Aber ich kann nur eins sagen, Gott gibt es nicht nur heute, sondern ihn gibt es auch morgen und auch übermorgen. Und jeder Monat war zwar knapp für die Firma, aber ich weiß, dass Gott versorgt hat. Und vielleicht muss man auch durch solche Zeiten gehen, und vielleicht muss man das machen, um zu wachsen, um zu merken, dass das Eis hält, weil ganz ehrlich es kein Eis ist, sondern ein Fundament, weil es was ist, was stabil ist, weil wir auf sein Wort bauen können. Und für mich heißt es, vielleicht mal eine Stunde später aufstehen und einfach sagen, Gott, es ist okay wir kriegen schon hin und vielleicht einfach mal doch sich mehr Zeit nehmen. Und das kann ich wirklich nur zu mir predigen. Da kann ich nichts machen, was, was ich euch sagen kann, als ob ich es drauf hätte. Aber das wünsche ich mir für mich und für euch, weil ich mehr in der Eins leben will und ich möchte die Perspektive Gottes auf Dinge bekommen. Ich möchte ihm begegnen als Versorger in allen Bereichen. Und das ist so krass, was wir für einen Gott haben, der uns begegnen will, der dir begegnen will. Und vielleicht fühlst du dich ähnlich in der Zwei. Vielleicht merkst du, dass die Kraft zu Ende ist im Moment. Wie die Witwe ohne Perspektive. Vielleicht wirst du kurz vor aufgeben. Vielleicht geht es dir aber auch einfach gut. Und das ist richtig cool so. Aber egal, Gott will dir begegnen. Dich versorgen. Dir Leben schenken. Und ihm wird kein Weg zu weit sein, zu dir zu kommen und dich aus dem Rödeln und aus der Zwei zu befreien. Und dir die Eins zu schenken. Und das ist unser Gott. Das ist der Gott, dem Elia dient. Das ist der Gott, der, der für uns ist. Und wir brauchen ihn. Wir brauchen diese Erinnerung. Wir brauchen einander, die uns gegenseitig das immer wieder sagen. Wir brauchen Leute, die Elias sind und anderen sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt da die Eins. Und ich fände es jetzt super, wenn wir eine Zeit nehmen, wo wir vor Gott kommen. Das Wort Salmo hat sich vorhin ein bisschen äh, schwülstig angehört. Das lag daran, weil ich nach Salböl gefragt habe. Ähm, aber was ich mir wünsche ist, wenn wir eine Zeit nehmen und einfach noch mal vor Gott kommen. Und wer dann Lust hat, wir werden hier von der Gemeindeleitung äh, oder nicht wir, also die Gemeindeleitung, oder, oder äh, werden hier vorne stehen und werden euch nicht, diesmal nicht im Kreuz, sondern als Symbol die Eins auf die Stirn machen mit einem Öl, wenn ihr darauf Lust hättet, also wenn ihr einfach sagt, für euch als Zeichen, Gott, entweder Gott, ich brauche dich, brauche die Eins, oder als Erinnerung oder als sonst was. Müsst ihr auch nicht, wenn das blöd für lasst Last ist. Aber ich glaube, dass es ganz cool ist, manchmal einfach so ein Zeichen zu haben und das Öl, was für immer da ist, was sich immer wieder vermehren wird bei Gott, dass seine Quelle, dass man sich das als Zeichen quasi auf die Stirn macht und ähm, einfach sich nochmal jetzt Zeit nimmt. Von dem her wäre es cool, wenn die Band nach oben kommen könnte, ähm, so dass wir jetzt nochmal kurz eine Zeit vor Gott nehmen könnten.